0: Du lytter til P1.
1: En gang kunne danske landmænd være sikre på, at Venstre var partiet, som altid havde deres ryg. Men nu siger partiets klimaordfører, at Venstre ikke er
2: landbrugets parti. Jeg tror mere, det er jer, der, der omtaler os som landbrugsparti. Vi har jo en historik i, i landbruget, men Venstre er et parti for, for hele Danmark og ikke for én sektor.
3: Det er en udtalelse, som kommer på et tidspunkt, hvor mange landmænd i Venstres bagland er utilfredse med udsigten til at få en CO2-afgift. Vi taler med en kvægbonde som mener, at Jacob Ellemans snakker om, så sådan nogle afgifter er noget vås. Og en politisk kommentator, der lægger vejen forbi og mener, at fremtiden for Venstres formand faktisk afhænger af, om det lykkes ham at få lukket den her
1: diskussion. Så vi også hørte i radiovisen, så, er tusind, så fik tusindvis af grønlandske piger i slutningen af 60'erne og 70'erne lagt et spiral op af danske læger, ofte uden samtykke, og nu lægger 67 af kvinderne sag an mod den danske
0: stat. Erstatningskravet skal ses som en kompensation for, for de ledelser, vi har måttet igennem
3: vi taler med den grønlandske udenrigsminister, som lægger vejen forbi, støtter kvinderne i deres sag. Og vi spørger en dansk sundhedsordfører, om han også mener, at kvinderne skal have erstatning, selvom sagen jo
1: endnu ikke er fuldt kortlagt. Donald Trump er forretten. Igen og ig igen, igen, fristes mig til at sige. Men nu er det et civilt søgsmål om bedrageri, som statsanklageren i New York står bag. Hvad det handler om, og hvad det betyder, det taler vi med vores USA-korrespondent om. Det er sidst i timen her.
3: Velkommen for til mandagens P1-orientering
1: i studiet Søren Carlsen og Morten Runge. Vi begynder i Ukraines hovedstad Kiev, hvor udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen i dag er på besøg sammen med EU's øvrige udenrigsministre og EU's udenrigschef Josef Borrell. Hmm. Her har de mødes, som
3: vi måske hørte i radiovisen, med Ukraines udenrigsminister Kuleba for at drøfte EU's økonomiske og militære støtte til Ukraine. Og man har også drøftet Ukraines store ønske om at blive optaget i EU.
1: Nu har vi Louise Brothagen, det er journalist i Kiev, med os. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
1: Et medlemskab af EU er noget, som indtil nu har haft lange udsigter for Ukraine, må man sige, blandt andet på grund af den udbredte korruption, som er i landet. Har dagens møde rykket ved det?
4: Jeg tror, man skal starte med at slå fast, at vejen til et EU-medlemskab for Ukraine stadigvæk er meget lang. Det gælder jo ikke bare om, at man skal have gennemført tusindvis af siders EU-lovgivning. Det handler jo også om, at EU skal være klar til at optage Ukraine. Men for Ukrains side er der dog en vis optimisme, ikke mindst i forhold til den øh, evaluering, der jo ligger og venter her i løbet af oktober, hvor man ligesom tager et kig på, hvor langt er man i Ukraine i forhold til at opfylde de krav, der er stillet fra EU, øh, og om hvor, hvor, hvor meget har man haft held til at implementere nogle af de reformer, som jo også har været kravet. Og så kigger man selvfølgelig frem på, øh, eller frem mod, at man inden årets udgang kan begynde forhandlinger om et medlemskab, men derfra er der jo stadigvæk langt, men uanset hvad, så er det gode nyheder for Ukraine, hvis man kan nå dertil, for det er det, som præsident Zelensky også hele tiden har sagt, at det har været målet i for i år.
1: Ja, fordi der må jo ligge noget i selve signalet ved, at samtlige EU's udenrigsminister og udenrigschefen møder op i Kiev. Er der udsigt til, at Ukraine bliver optaget i EU? Er det det, der er signalet i det her?
4: Der er i hvert fald et klart signal om, at EU står bag og står fortsat bag Ukrainer. Jeg tror næsten ikke, man kan få det stærkere end det billede, der er blevet taget i dag med præsident Zelensky i midten, fordi det er også ham, udenrigsministerne har mødt i dag. Han står i midten, så er han flankeret af sin udenrigsminister, sin forsvarsminister og selvfølgelig udenrigschef Borrell og så ellers alle de andre ministerer, inklusiv vores egen udenrigsminister. Og det i sig selv tror jeg har ret høj betydning og jo er kæmpestor symbolsk værdi for Ukraine, for det er ikke mindst også et signal til Moskva om, at man uanset hvad der måtte blive skrevet og sagt, altså stadigvæk har de samlede 27 EU-lande bag sig, også både i forhold til økonomisk og militær støtte fremadrettet.
3: Mm. Det, det må være en lidt speciel situation, som land at stå i, sådan at blive vurderet, mens man er i en vild krig med Rusland. Når, når du sådan taler med, med folk, Louise, har du så indtryk af, at, at ukrainerne synes, at, de, at det er på en færre baggrund? at hele den her proces går i gang altså mens de kæmper for livet og måske ikke tænker så meget på landbrugsreformer eller hvad man nu ellers skal vurderes på
4: Hvis der er nogen der kender problemerne og udfordringerne i Ukraine både i forhold til øh, retsstaten, retsprincipper og, øh, principper, hvad hedder noget, lige rettigheder, og, og rettigheder for minoriteter og ikke mindst korruptionsbekæmpelse eller mangel på samme, så er det jo ukrainerne. Så de ved jo godt, at det er en kæmpe udfordring, og at det er det, der står i vejen. Jeg tror også, mange ser det her som en mulighed for at sige, men hvis man kan nå dertil, hvor man begynder at snakke om EU. På en eller anden måde, så er der jo et momentum for at få ryddet op i det her land. Og der tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker, at det sker mere end, end de almindelige ukrainer, som jeg også taler med på daglig basis. Men vejen dertil er jo lang, og det ved man også godt. Altså man ved godt, der stadigvæk er udfordringer her. Men ikke desto mindre, når der så står sådan en samlet EU-ministerflok her i dag og siger, at vi står stadig bag jer, øh, uanset hvad der sker, så er det jo noget, der giver en grund til en vis optimisme her.
1: Synes de, at det går hurtigt nok? Også med sådan, kan man sige, en melding, som kommer fra udenrigsministerne i dag om, at ja, nu må vi jo lige se, at der er jo nogle ting, der skal falde på plads.
4: Jeg tror da, at de fleste gerne så, at det skete så hurtigt som muligt. Ikke mindst fordi øh, adgangen til EU, men jo også, så begynder man jo også at kigge på en adgang til NATO og de sikkerhedsgarantier, som alle gerne vil have, øh, jo også for at forebygge, at noget, som vi har set ind over det seneste halvandet år, nogensinde skulle ske igen. Men når det så er sagt, så tror jeg også at de fleste ved, at det her det er altså en lidt langsomlig proces, og man jo selvfølgelig håber på, at det kunne ske meget hurtigere, men også at man har nogle krav til sin egen regering om, at der skal gøres noget mere, især i forhold til korruptionsbekæmpelse, som en af dem jeg talte med en dag sagde, det kan da godt være, at man fyrer et par minister eller penge et eller andet sted, men det er altså ikke at hugge hovedet af slangen underforstået, der er stadigvæk problemer, der skal ret meget til, før man kommer det til livs.
3: Synes, synes ukrainerne, Louise Brothagen, at, at de er mere berettiget til et medlemskab i EU, nu hvor de har gået så meget grældt igennem?
4: Jeg ved ikke, om man synes, man er mere berettiget, men man, øh, i hvert fald dem, som jeg kender, som ønsker det. Det skal jo også siges. der er altså også nogen, der ikke har det allerøverst på deres ønskeliste, måske. Men jeg tror da, man, man mener, at man har gjort ret meget, også over den seneste og det seneste halvandet år. Ikke mindst fordi man jo kæmper den frihedskamp, som man jo ser er til gavn for hele Europa. Så jeg tror, der indsatsen, som ukrainerne gør og går igennem hver eneste dag, det vil man da gerne se påskyndet på en eller anden måde.
1: Det her møde, det kommer på et tidspunkt, hvor støtten, den vedvarende støtte til Ukraine mod Rusland, den bliver, den bliver der sat spørgsmålstegn ved. I USA, der kan vi se, at især hos det republikanske parti, der daler støtten til Ukraine, jeg har også set Polen, Slovakiet og Ungarn, at der er der en vis utilfredshed med Ukraine, blandt andet på grund af EU's kornaftale med landet, og så øh, i Slovakiet, der ser det ud til, at landets næste regeringsleder øh, kan gå hen og være en modstander af at støtte Ukraine økonomisk og militært. Og da udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ankom til mødet i de morges, der havde han det her budskab. It's right to say that Europe pay her part, but we should be ready to do even more for good reasons, First of all
3: Vi skal være klar til at yde mere af mange gode grunde først og fremmest for at støtte Ukraine men også for at sende et stærkt signal over Atlanten at hvad der
1: sker på vores
3: eget territorium er noget vi selv skal tage et stort
1: ansvar for Lysip Brothagen, den her hvis man kan kalde det det, støtte til Ukraine i hvor høj grad var det noget som blev italesat på dagens møde?
4: Det er der blevet talt rigtig meget om, ikke mindst fordi den hårde af journalister, der har været her i dag, selvfølgelig også har spurgt til det, øh, og de er blevet adresseret helt åbent. Jeg, jeg, jeg har selv haft lejlighed til at tale med, med vores egen minister et par gange i løbet af i dag, og som man også siger, jamen, bare det, at man, alene det, at man står samlet her, siger jo også lidt om, at, øh, at man faktisk stadigvæk er en enhed, hvis man kan sige det sådan, at man stadig står forenet i, i, i EU. Og der er jo også alt afhængig af, hvad man spørger de her ministre. så har der næsten lidt sådan en opsang, øh, også internt blandt landene. For eksempel hører vi Litavns, øh, Udenrigsminister Litauen, som er jo meget tydelig og stærkt støtte af Ukraine, han kaldte det et kritisk øjeblik for EU. Set i lyset af øh, måske den... Nu ved vi jo ikke, hvordan den kommende slovakiske regering kommer til at tage sig ud, men i det, man venter i hvert fald, og også fra udmeldingen fra, fra USA, og nogenlunde det samme hører man også fra den tyske udenrigsminister, altså en klar opsang til sine øh, kollega-lande, hvis man kan kalde det det, i EU de andre medlemslande, om at det er hamrende vigtigt, at man står sammen i det her, ikke mindst også for at sende et samlet signal til Rusland. Og så må vi jo se om eksempelvis en, en mand, som Ungarns øh, Orbán lytter med.
1: Mm. Tak skal du have, Louise Brothagen.
4: Velbekomme.
3: Det er journalist i Kiev. Og vi har mere om øh, sagen, I var inde på her til sidst, øh, Søren, øh, om hvordan den vine støtte bliver fortolket i øh, Rusland. Hvordan, om, om man derop tænker, at nu skal man smide, mens hjernet er varmt, og udnytte, at der måske er lidt momentum. Øh, det har man en halv time. Ja, her på kanalen. Da grønlandske naja Lybert var bare 14 år gammel, der blev hun kaldt til lægen. Uh, nej, jeg husker kun, at hun var bange for manden i den hvide kittel, og at det føltes, som om der var knive inde i hende, da lægen mod hens vilje og uden hendes forældres viden tvang en spiral op i hendes
1: livmor. Nu kræver hun sammen med 66 andre grønlandske kvinder, som i 60'erne og 70'erne fik sat spiral op af danske læger, ofte uden samtykke, hver 300.000 kroner i erstatning af den danske stat. Spiralerne frarøvede nemlig kvinderne muligheden for at få børn og efterlod dem med fysiske mænd.
0: Mange af dem vidste ikke, de at de havde fået indlagt spiraler. De har haft det overvis uden at vide det. Så på en måde er vi blevet steriliseret i kortere eller længere tid. Og for de fleste af os, der søger erstatning, det er, at vi har, at vi har fysiske skader. Og for, for mange af dem ender det med, at de, med, at de har fået fjernet limoren eller mistet evnen til at føde børn øh, og, og har andre fysiske øh, senfølger.
3: Ja, det fortæller altså Naja øh, Lybert. Og for hende og for mange af de andre kvinder er det vigtigt nu, at den danske stat gennem den her erstatning anerkender de lidelser, de har været igennem.
0: Erstatningskravet skal ses som en kompensation for... For de ledelser, vi har måttet igennem. Og, og vi vil gerne sikre, at øh, den nuværende regering har hjerte med i politik, som øh, daværende regering ikke havde. Ja,
1: kvinderne vil have erstatning og vil ikke vente på den kuglegravning af sagen, som den danske regering og Nalakasui Sud, den grønlandske regering, sidste år blev enige om at iværksætte. Den her uvildige undersøgelse er først ventet færdig i maj 2025. Mm. Og det er jo en vild historie, den
3: ruller op, og som vi hører, små bider fra her, altså mellem 66 og 70 Der begyndte Danmark et øh, storstilet familieplanlægnings, øh, ja, en indsats i Grønland, hvor man lagde 4.500 spiraler op på grønlandske kvinder, der var helt ned til 13 øh, år gamle med et særligt formål.
1: Ja, dengang der var, der, der var Grønland øh, et dansk amt, og formålet var øh, at begrænse antallet af grønlandske børn, og dermed udgifterne til for eksempel daginstitutioner, skoler og øh, sundhedsfaciliteter for den danske stat. Ja, så det handlede om penge. Mm. Det er der flere kilder, der uafhængigt af hinanden har, har
3: fortalt også, at spiralerne som sagt blev lagt op uden øh, kvindens viden. Advokat Mads Pramming, der er advokat for kvinderne, han øh, har sagt tidligere i morges her, at der ikke er nogen grund til at vente på den undersøgelse. Han mener, at der er jo egentlig dokumentation nok for, at der er sket alvorlige krænkelser, som er begået af den danske stat.
5: Som jeg ser det, så undersøger man ikke, om der er sket menneskeretlige krænkelser. Man undersøger ikke, om øh, der er grundlag for godtgørelse. Man undersøger ikke, altså, hvem handler det om? Hvordan får vi udbetalt noget til Hvordan får vi gjort det her godt igen? Det her, det tror jeg er en redegørelse for, hvad er der står der skrevet, hvad, er der, øh, hvad er der er sådan dokumentspor i det her, hvad er det egentlig, der foregik og sådan noget. Og det er en rigtig fin, den er sikkert super brugbar, men den kommer om to år. Så vil det nok gå et år mere med at prøve at rejse et krav, og så vil der gå flere år med alt muligt, mens tiden går i hele det her. klient der øh, bliver ældre og ældre, og jeg mener, der er dokumentation nok nu, til at man allerede nu, uden en undersøgelse, kan sige, at der, var, at der er sket nogle krænkelser, ikke?
3: Velkommen til programmet, Vivian Motzfeldt. Ja, tak. Du er næstformand i Sivmut og udenrigs- og statsdannelsesminister i den grønlandske regering. Nu hører vi lige, Mads Pramming argumentere for, hvorfor man ikke skal vente. Du støtter kvinderne i deres kamp for erstatning. I din optik, hvad, hvad vil der ske, hvis man sagde, okay, vi venter til 25, så får vi det fulde billede, så lægger vi, erstat, så vi en, en sag der på baggrund af alt det, vi ved?
6: Mm. Ja, først og fremmest så vil jeg sige, at, at der ikke skal herskes tvivl om, at vi står fuldt bag de, de kvinder, som har været igennem de levende af kolonitiden og det, der er sket tilbage i 60'erne fuldt ud. Og så vil jeg også lige sige det, som, hvis, man forestiller, hvis man tager en forestilling om, at hvis det er sket i Danmark, hvor halvdelen af føddygtige kvinder bliver udsat på de samme kvinder, som er blevet udsat her i Grønland, det er, jo, det er jo meget, meget alvorligt, og så er jeg fuldstændig enig i, at det, det er to ting, og jeg synes, at fakta er fakta, og vi ved på nuværende tidspunkt, at det, der er sket for, for de kvinder, og det, der er sket for hele Kroatien. fakta er fakta, og vi kan sagtens mm. se, se billedet, det fulde billede i dag, og selvfølgelig skal vi også sige, at vi glæder os til at, for detaljerne, når den akademiske udredning er blevet færdiggjort. Men jeg synes, at vi har nok fakta til at handle nu.
3: Er det også, fordi det stadig virkelig fylder i dag i Grønland?
6: Ja, fuldstændig. Og bare tænk på, at når halvdelen af fødedygtige kvinder er blevet udsat for, fordi de er blevet udsat for, så er det selvfølgelig noget, der fylder rigtig meget, og jeg er også rigtig, rigtig glad for, at sagen er kommet op på overfladen, fordi øh, de smerter, øh, de kvinder, som har været igennem, øh, de mangler bare, at man får det bragt op og øh, sætter ord på det.
1: Men kunne det ikke styrke kvindernes sag, hvis man ventede på, at den her udredning var færdig? Altså stod man bedre i retssagen og måske kunne kræve en endnu større beløb i erstatning?
6: og den del kan jeg sagtens godt se, men jeg kan også godt se argumentationerne for at øh, nogle af disse kvinder, det er op i allerne, og, og hvis man har været igennem den smerte øh, igennem sine unge dage, så kan jeg sagtens forstå, at der er mange, der har brug for at, øh, at få anerkendelsen på, på plads og, og forståelse fra den danske stats side, så den del kan jeg sagtens godt forstå. Og som jeg sagde så vil jeg bare sige, at fakta er fakta. Og vi ved på nuværende tidspunkt rigtig meget om sagen. Som sagt, måske kan man godt vente og få mere ud af det. Og når man tænker på de penge, som, hvad hedder det, som de kvinder kan få, så kan man måske tænke sig, ved du hvad, de smerte og den helvede, smertehelvede, som de har været igennem, kan de udløses i penge? Det ved jeg ikke, men, men, men på den anden side, så vil jeg sige, at uh, uh, bare en anerkendelse og en forståelse fra uh, statssiden, synes jeg, at uh, så kommer man meget længere frem.
3: Mm. Ja, du siger, at fakta er fakta, men fakta er jo i den her situation også en masse følelser hos uh, jer. Ja. Kan du sige lidt mere om, hvad det er, der, der lever... I dag, når I tænker tilbage på, hvordan så mange grønlandske kvinder blev behandlet, dengang er der stadig vrede, eller er det skuffelse, eller hvad er det, hvad er det for nogle følelser, I deler med hinanden, når I snakker om det her?
6: Jeg synes, at ø, på rigtig mange områder, så, så, så er den her sag bare en del af, af, af historien. Der er også nogle andre ø, dyster historier, som, som er på overfladen nu, heldigvis. Men bare tanken om, at... Ø, ø, Helt piger, helt ned til 12-års alderen, som er blevet så kroft krænket, de sætter sig hos en. Og de, de er jo nogle smerter, som hvis man ikke sætter ord på det, hvis man ikke snakker om det, og hvis man ikke får det bragt på overfladen, så, 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 kan man, så kommer man ikke videre. Så på den måde... Så fylder de selvfølgelig rigtig, rigtig meget. De handler om øh, vores familier, de handler om de brødre og søskende, som man måske ellers kunne have haft. Øh, de handler om øh, hele samfundets øh, struktur i dag, med at øh, vi bliver færre og færre i vores land, og de fødedygtige kvinder, som, som er blevet frataget deres øh, øh, mulighed for, for at føde børn, det, det er jo noget helt forfærdeligt.
1: Vi William faldet. jeg skal lige det. høre her. Altså, den her sag, hvad vil du sige, den har betydet for forholdet mellem Danmark og Grønland?
6: Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange sag, som, som man skal få op. Og hvis man, som jeg sagde, hvis man ikke, hvis man ikke tager det op og, og, og får en anerkendelse fra den danske stats side, så, så vil man sige til hinanden med, hvad er det så, vi, vi har fælles om? Hvis man ikke kan tale om... Øh, de forhold, som har smertet den grønlandske øh, øh, forhold så meget. Så jeg vil bare sige det sådan på over, overordnet side, at øh, fuld forståelse igennem øh, historiens øh, levn og fuld forståelse af det, som øh, kvinder har været igennem, øh, det er de vejen frem. Øh, ja, jeg, ja. Kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at det her, de skal. Øh, kravs ned igen og finde en, et ord, der måske kan, øh, hvad hedder det, øh, retfærdiggøre det, der skal. Ja, der skal en det, anerkendelse det,
1: til fra Danmark. Tak skal du have, Vivian Motsfeldt.
6: Ja, tak der
1: er man i Siv Mut og øh, altså udenrigs- og statsdannelsesminister i den grønlandske regering.
3: Og så ved jeg, at du har lyttet med, Per Larsen. Velkommen. Ja. Det har jeg. Du er
1: sundhedsordfører for
3: konservativet Det virker jo som om, at det man ligesom kunne være lidt uenig om Hvis man skulle finde noget at diskutere Det var, om man skal lægge af nu Eller om man skal vente Til vi har fået alle faktuelle ting på plads Synes du det er rimeligt, at De 67 grønlandske kvinder kræver erstatning nu I stedet for at vente på at vi har det hele, hele overblikket
7: Ja, altså indledningsvis så vil jeg gerne sige, at det her, det her er jo en forfærdelig sag, og det burde jo aldrig nogensinde være foregået, det der er sket, og det kan man jo kun beklage. Nu kører der jo så en, en, en udredning af forløbet i forhold til, hvem har truffet beslutningerne, og hvordan kunne det, det lade sig gøre, at man træffede de beslutninger og hele det der spil der. Det er sådan den ene del, men, men den her del med, at det skal anerkendes, at det var helt forfærdeligt forkert, det der foregik, og at man ligesom tager det på sig fra den side, det synes jeg, man skal haste igennem, fordi det er der behov for. Og så, når man så er kommet til, så kan man jo i forhold til de sager, som man faktisk også har haft nogle af i Danmark, vi har jo haft nogle, nogle altså godhavsdrengene, som vi alle sammen har, har fulgt med i, og der har været andre sager i Danmark også, så kan man jo når der er kommet en anerkendelse af at det her det er foregået så er der jo så mulighed for at rejse en sag ved, mm. ved domstolen jeg... i forhold til at få noget kompensation og det synes jeg er jo helt på sin plads
3: Jeg skal bare lige være sikker på hvad det er du synes man skal haste igennem Per Larsen fordi øh, indrigs- og sundhedsminister Sofie Løde har, har ikke haft mulighed for at være med her men hun har jo sendt et, et svar til os hvor hun siger det er en dybt ulykkelig sag kvindernes historier gør et stort indtryk på mig det er vigtigt at vi kommer til bunds i hvad der er foregået er det i dine øjne at, at tage ansvar og anerkende det, der er sket?
7: Nej, altså jeg synes jo som udgangspunkt, at den er lige til den sag her, fordi at man kan jo gå ind og se i journalerne, hvem af de her kvinder, de er, der har fået monteret en, en, en spiral, og på den måde måske er blevet frataget retten til at formere sig, og det synes jeg jo ganske ulykkeligt. Og i min optik, så har de kører selvfølgelig behov for at få en, en undskyldning og en anerkendelse af, at det her det var helt forfærdeligt fra den side. Og så synes jeg ikke, at den er så meget længere, fordi at når man så har kommet til, så kan man jo øh, så rejse en sag ved det og så få udbetalt en eller anden form for kompensation, men jeg synes ville være helt rimeligt.
3: Mm. Så hvad, hvad, er det, hvad er det for en handling, du kalder på? En, en undskyldning måske fra Sofie Løde eller fra staten Danmark? Eller hvad har du behov for, der sker, inden at vi er færdige med, med den her udredning, som kommer i 25?
7: Ja, altså, nu, der er jo, altså de her kvinder, mange af dem er jo er kommet højt op i alderen, og derfor synes jeg også, at, at man bør fremskynde, at man, at man tager aktien på det, og jo anerkender, at det her, det var en, en, en forfærdelig ting, der skete for de kvinder, og, og, og så også giver mulighed for, at man så kan søge en eller anden form for kompensation, og det... Det kan jo desværre ikke gøres om, det der er sket, men, men øh, en kompensation af en eller anden art kan jo da være et plaster på såret, hvis man kan sige mm. det sådan.
3: Men Sofie Løde vil jo bare gerne vente med at sige tingene og, 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 og ligesom konkludere til, hun ved, hvad der er op og ned. Er det ikke også meget fornuftigt lige at, at sige, når vi har alle detaljerne, som et forsker holder i gang med at lægge frem, så, så handler vi.
7: Altså for mig at se, så er den undersøgelse, man laver nu, det er jo et forsøg på at finde ud af, hvordan var det det her, det kunne ske? Hvem træffede beslutningerne, hvor stort var omfanget og alt det der? Men det korte er bare, at de her kvinder her, det de står jo dybest set i deres journal, at de har fået monteret en, en spiral imod deres vidne og imod deres vilje. Og derfor synes jeg, at det er lige til at få dem udpeget, og så øh, de får mulighed for at søge en form for kompensation, når, når man fra den side forhåbentlig anerkender, at det her det er dybt, dybt alvorligt og beklageligt, og at man undskylder det. Mm. Tak fordi du er med, Per Larsen.
3: Selv tak. Sundhedsordfører for konservativt. Skal måske bare lige gentage citatet der, fordi øh, Sundhedsminister Sofie Løde siger jo altså, at det er en dybt ulykkelig sag, og at historien gør et stort indtryk øh, på hende, og det er vigtigt, at vi kommer til bunds i, hvad der er foregået. Det er det, som forskerholdet er i gang med at undersøge med en uvildig øh, udredning.
1: Det gamle bundeparti Venstre står lige nu i en intern strid om en CO2-afgift på landbruget, og man kan måske sige, at partiet er ved at skære i sine rødder til landbruget og den jyske muld. Hvis man går tilbage i historien, tilbage til 1984, så kunne man se daværende formand Uffe Ellemann Jensen på National TV, hvor han malkede en ko, og forleden her, der sagde hans søn, så Jakob Ellemann, til et medlemslød i Herning, at der skal indføres en CO2-afgift på landbruget. Og i morges, der sagde Linea Søgaard Lidl, klimaordfører for Venstre, sådan her, om hvorvidt Venstre er landbrugets parti.
2: Det ved jeg ikke, om vi er. Jeg tror mere, det er jer, der, der omtaler os som landbrugsparti. Vi har jo en historik i, i landbruget, men Venstre er et parti for, for hele Danmark, og ikke for én sektor.
3: Ja, ja det er vist også... Det, er journalisterne, det, er journalisterne, ja. det er journalisterne, Det er medierne. Men det er rigtigt, som du siger. Udtagelsen kommer i kølvandet på den her interne diskussion om, hvor CO2-afgiften skal lægges. Nogle venstrefolk mener, at den skal lægges på kødet eller mælken i køledisken. Andre, at den skal
1: lægges i stallen, altså hos landmanden. Velkommen, Knud Birk. Ja, tak. Du er kvægbunde fra Vinderup i nærheden af Holstebro, og så er du medlem af Venstre. Er det også din oplevelse, at Venstre ikke længere er et landbrugsparti, som vi kan høre klimaoverføren sige?
8: Nej, det, det tror jeg som nødvendigvis de er, og det behøver de her at være for min skyld. Det på oponerer over i forhold til, til Ellemanns udtalelse, det var, han stort set at man var nødt til at, at pålægge en, en klima fordi og, 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 og produktionen, for så var der ingen incitament til at... Og, og, øhm mm. Men, ja. og reducere co 2 belastningen Men, som men vi du er sådan set enig i, at Venstre
1: ikke er noget øh, landbrugsparti, så du har ikke nogen forventninger til Venstre, at det parti, i særlig grad er det parti, som varetager jeres interesser?
8: Nej, nødvendigvis. Nej. Det tror jeg. Nej. Så
1: du oplever ikke, at de skærer i rødderne, kan man sige, fra det gamle landbrugsvenstre?
8: jeg, hvornår den har eksisterer, altså... Det, det, det er mange år siden. Altså, der var nok en grund til, at Uffe mand i sin tid her uge om den K. Var det noget med, at der var nogen, der var lidt utilfreds med ham? Det tror jeg.
1: Det, det er jeg helt sikker på, at det var. Men, men hvordan kan så være at du er utilfreds, hvis ikke du mener, at Venstre er landbrugsparti, at de, ja, de nu taler om linére,
8: linére at indføre CO2? Ja, var og sige, at det var, at så var det ingen i sit termindo, hvis man indførte afgifter og primære erhverv. Og, 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 og nu kan 90-mandater jo vedtage det 90-mandater, at jeg gang kan blive enige om. Men derfor behøver alle nuancer jo ikke at forsvinde ud af debat. Og, og, og en af de her begrundelser, også som øh, Jack Bellman sagde i sidste uge, eller forrige uge, det var jo, at der er ingen incitament, var, og det er simpelthen er korrekt. Det er det niveau. Mm. Nu er jeg i og det vil jeg gerne holde mig lidt til. Uh, vi har i Arla, uh, har de jo indført en afregningsmodel, hvor vi kunne opnå PT op til 80 point. Og, og for vores virksomhed herhjemme. hjemme, hvis jeg er i stand til at opnå 80 point, og, 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 og vi er som en ganske gennemsnitlige, så vil det udgøre 176.000 af min per måned. Mm. Og det er er jo ingen, der kan leve uden at, at, at få den del af, af mælkepenge. Så, så
1: hvad er det konkret, I skal gøre, bare for at forstå det her, I skal gøre for at leve op til
8: Armas krav helt...
1: om, at I skal være klimavenlige?
8: I skal simpelthen lave en co 2 reduktioner og, og det kan altså selvfølgelig bedre stå mål for, men, men men hvis vi reducerer, vi har en given lavkage, en vis størrelse, og så skal de jo skive ud til os alle sammen, vores er handelshaver og leverandører til Arla. Og, og jo bedre du byder ind over CO2-dagsordenen og laver klimareduktion og øh, energieffektiv og effektiv og, og hvad nu ellers man kan i forhold til sin produktion for at, at, at mindske klimabelasten, så bliver vi belønne rent konkret økonomisk over mælkeafvej hver eneste måned, og, og, og det siger sig selv, for, for hvor vedkommende, hvis vi kunne opnå 176.000 mere i mere afregning hver eneste måned. Så det er jo forskel på, om vi har lov til at drive landbrug rent økonomisk fremadrettet.
3: Og hvad, hvad har du gjort selv, Knud Birka alt det, du står og, og nævner her, sådan det
8: seneste Ja, år? men vi laverer vi laver, øh, så gyde til biogas og så for at zinke, øh, ja, metan og alt muligt andet. Og det, det får vi så en given score for. Vi har fået aktivitet hvor vi går ind og får en proteineffektivitet, der, der ligger i den pæn ind, og kan score relativt højt der, eller, eller max. Øh, og, og der er mange, mange, mange tiltag i det her. Vi kan købe grøn strøm, for eksempel. Og, ja, der er simpelthen så mange elementer i den der afregningsmodel som meget har indført. Og, og, så, og så støder man fuldstændig voldsomt, og det er jo bare Venstre, der har ved med det i dag. også uge, jeg tror hun er socialdemokrat, og sagde, dag, at man ja. nødt til... Ja, og lægen uh, af uh, klimaafgivet og, og, og erhverv, og, og, og det her 90 mandat, der kan jo gøre det, de nogle gang kan blive enige om, men det bliver jo nødvendigvis voldsomt intelligent af, jo.
1: Men man kan sige, at det har jo været lidt uklart, hvor dit parti Venstre står i den her diskussion om en CO2-afgift på landbrugsproduktionen. Blandt andet har jeres miljøordfører, Erling Båndelsen, sagt, at en afgift, som bliver lagt ude hos jer, ude hos landmanden, vil betyde, at den danske fødevaresektor vil blive fjernet fra jordens overflade. Han er altså imod jeres klimaordfører, som vi hørte før, Linea Søgaard Liddell. Hun mener, at en CO2-afgift på landbrug er nødvendig, hvis vi skal have nedbragt CO2-udledningen også selvom det kan betyde, at nogen landbrug må dreje nøglen om, prøv lige hører hun
2: sagde. Altså med den mængde øh, krav, der kommer på klima, og den mængde forskellige øh, politiske tiltag, der kommer på klimaområdet lige nu, så er det uundgåeligt i alle sektorer, at nogle virksomheder måske ikke længere øh, er levedygtige, men at der forhåbentlig dukker andre virksomheder op. Ja.
1: ja, så vi kan jo sige her, Knud Birk, hvis Venstre ikke er et parti, som i særlig grad skal varetage landbrugets interesser. Hvorfor skulle det så behandle landbruget anderledes end for eksempel de industrivirksomheder, som
8: allerede er pålagt en CO2-afgift? Ja, det er de jo så også kun i en vis omfang, men, 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 men hvis vi nu holder os til landbruget. Ja, de betaler jo, øh, og det gælder både den kvotebelagte og den ikke-kvotebelagte
1: sektor, øh, et beløb for hver ton, de udleder.
8: Ja, men der har vi jo, og det er jo en del af vormekostner ved at løbe op til det her, det er at vi skal gå for at købe ting. Så vi har jo intern, øh, hvis vi snakker om mælkeproduktion, så dem her tiltag, som Marla spørger for at sænke klima, det er jo noget, der allerede belaster vores produktion. Så det er vi jo egentlig begyndt over frivillig regi. Det er sådan, at jeg er sådan at snakke imod klimaafgivet, for det tror jeg, det får vi i en eller anden form. Det, det er tøvs, det er, at man skal lave en en klimaafgift, hvis det er det, de bliver enige om, som giver mening og som giver en reel klimareduktion. Det, det kan jo ikke hjælpe, at vi laver noget, så vi, øh, vi kan da sagtens slukke nogle landbrug, og det her går vi os. Vi finder nok en anden lav. Men det dur jo af, hvis det så bare giver øh, en, en mere udledning fra vores nærboland. Og, og øh, vi er nok nogle af dem, der har den laveste klimabelastning per... per Øh, hvad hedder, per producerer enhed. Men det skal jo være en sovepude, det er jo men, okay. vi skal blive bedre. Ja, men man... det, det, dur jo, det dur jo af, at, at man bare laver en eller anden grønthøstemetode. Vi arbejder jo i biologiske processer. Ja. Så det er jo alt sådan en helt sort og hvidt. Men man kan jo sige,
1: vi, skal, vi har jo nogle klimamål, som vi skal leve op til i Danmark. Vi har Absolut. en lov, som skal, 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 skal holdes. Og hvis man ser på øh, udledningen af CO2 fra landbruget, så har den ikke bevæget sig meget hen over de seneste årtier. Hvis man tager sig noget som øh, metanudledningen, øh, altså som køer, udleder rigtig meget af, når de, når de bøvser, der havde man en udledning i 1990 på lige over 7 millioner ton. Øh, 30 år senere, i 2022, der hed udledningen lige under 7 millioner ton. Altså på over 30 år har det stort set ikke flyttet sig. I udleder stort set lige så meget metan, som I altid har gjort.
8: Uh, der, mens mens, der, mens der, der andre brancher han... har
1: reduceret kraftigt. Og du siger så, at I har incitamenter, men kan man ud fra det, så sige, at de virker?
8: Ja, du skal lige have ordet og, og, og tage ind i hvad kontekst det der, når du siger tons. For er det regnet ud per produktionsenhed, eller bare regnet ud i totale mængder? Jamen, vi har jo
1: et mål om, at et af ja, CO2-udledninger ja, skal, skal, og de er ikke faldet hen over de sidste 30 år, når det gælder metan.
8: Nej, men det kommer jeg an over, om du har den samme produktionsudkom. Altså, for, der er startet en melkproduktion for 33 ja, år ja, siden. Nu, nu, nu ja,
1: nu, 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 altså, nu taler vi ikke om effektivitet og hvor, mange, nej, hvor meget melk og hvor meget kød, vi producerer, men vi taler om, at, at vi har et klimamål, som vi skal nå i Danmark om at, at reducere vores co 2 ja, ja, Det gælder det, også landbruget. og det er ikke sket, kan man sige, på det her
8: punkt. Nej, men så skal man jo lige huske at sige, altså, det er, hvis det er øl, og så lige meget om det er lysøl, eller det er stærk øl, jo. Altså, vi producerer jo mere... Men, men væsentligt mindre indsats. Og, 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 men, men det her, det, 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 det kommer jo en svar uvalg, der kommer med en betænkning, og det jeg håber, at har tiltro til, at de må belyse nuance i det her. Men der er jo heller ingen tvivl om, der er jo der er kommet en stof, som meget har afprøvet ud i testbecenten, når det hedder Boveda, som de skriver, der har uh, nedsat metan fra, jeg tror det er 26, helt op til de bedst gunstige tilfælde, helt op til 46 procent, lige hænge mig op over tal, men det ligger i det leje. Og det er jo noget, vi sådan helt sikkert og uden tvivl kommer til at omfavne, om, omfavnen, men det er noget, vi kommer til at bruge. Og sådan er det jo mande at vi vil tage i brug. Ja. Og det er, det, det, det er der overbevist om, at vi skal nok nå dem her mål. For ja. hvor en virksomhed, så kunne jeg sige at den her Arle, gennemgang vi har haft med klima, der løber vi allerede op til 2030 mål.
1: Ja. Knud Birk... Du skal i hvert fald have tak for at være med her. Det er en diskussion, som jeg er sikker på, at I også tager videre i Venstre. Jeg ved, at Jacob Ellemann Jensen han er på uh, turné rundt i landet og taler med også sandsynligvis ligesom med dig og andre uh, i baglandet i den kommende tid. Men tak for at være med her.
8: Ja, selv tak. Hej. Hej.
1: Kvæg, fra Vinderup i nærheden af Holstebro.
3: Og skal vi ikke høre så, Søren? Nu fik du lige indledt med Uffe Ellemann, der sad og malkede en kom. Jeg synes, det blev sådan lidt... Uh... Hvad var det egentlig, han ville med det?
1: Jamen, du kan jo høre
9: i valgkampen, i radioen, så sagde jeg, altså har nu op med det der, jeg kan håndmalke en ko, hvor mange bønder kan egentlig gøre det i dag efterhånden. De er jo malkemaskiner alle sammen. Så det skulle selvfølgelig komme an på en prøve.
1: Ja, en venstreformand, som kunne malke en ko ja. med hænderne bedre end en landmand, eller mange landmand måske selv kunne. Michael Christiansen, velkommen. Tak. Du øh, har ikke været særlig rådgiver for Uffe Ellemann Jensen, men du har dog været det for... For, for hans efterfølge, oh, Anders Fogh Rasmussen. Oh, oh. Yes. Mm. Øh, du er politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for stats, Danmark statsminister, Anders Fogh Rasmussen. Øh, det er lidt svært, kan man sige, for Venstre at finde sine ben i den her diskussion om en CO2-afgift på landbruget. Som sagt, Venstres miljøoverfører Arling Båndelsen siger, at den CO2-afgift skal ligge i køledisken. Venstres klimaordfører siger, at vi ikke kommer udenom en afgift, som også ligger hos landmændene. Lad os lige høre igen, hvad det var, Linea Søgaard Liddell, altså klimaordføreren sagde i morges.
6: Men er Venstre ikke landbrugets
1: parti?
2: Det ved jeg ikke, om vi er. Jeg tror mere, det er jer, der, der omtaler os som landbrugsparti. Vi har jo en historik i, i landbruget, men Venstre er et parti for, for hele Danmark, og ikke for én sektor.
1: Ja, Michael med dit øh, lange kendskab til Venstre, hvor markant vil du så sige, at den her udtalelse er?
9: Ah, den synes jeg nu egentlig ikke er så markant. Men, men jeg synes, nu hørte jeg også selv med på det foregående indslag med, med kvæbunden over fra, fra Jylland. Og jeg tror jo bare, at alle, der lyttede med her, kunne høre, altså, hvor, hvor ekstremt kompliceret det her er. Øhm, og, øhm, og det er det jo også i Venstre. Øhm, og når, når ting er kompliceret, øh, så risikerer man jo også at ryge ud af alle mulige tangenter. Og det er jo i virkeligheden det, der er ved at ske i Venstre nu. Øh, og det er jo fordi, øh, ja, der er ikke nogen linje. Øh, I sagde selv det med, med Bonnesen har sagt, at den skal ligge i køledisken. Og det betyder jo i virkeligheden, at man skal ligge det over på forbrugeren. Det fik Jakob Ellemann også selv sagt øh, for ikke så længe siden, og det er jo blandt andet det, der har udløst al den her uro, eller kan man sige, åbning i Venstre, fordi man, hvor, hvor er Venstre henne? Øh, der står noget i regelskronlaget. Jakob Ellemann sagde i der kommer en CO2-afgift på landbruget. Men nu er det ligesom om, at nu er der ikke nogen, der ved, er det den, er det den ene eller den anden type, og det er, øh, det, det, det her, det kan altså mit kendskab til Venstre er bare at sige, det er kun lige begyndt. Der er landsmøde i, i november måned, og det kan gå hen og blive nogle, nogle voldsom, en voldsom tid frem til der.
1: Hvorfor er den her diskussion ikke blevet bragt til ende? Jamen, det
9: er selvfølgelig partiformandens ansvar. Øh, det er Ellemann, der skal ikke linjen øh, Og det er ikke nemt øh, Fordi det er jo rigtigt, hvad Linnea siger øh, i husjere øh, i, i morges At, de, at Venstre jo ikke længere er landbrugets parti men, men er der et parti, hvor landbruget et eller andet sted føler sig hjemme Og historie føler sig hjemme Så er det selvfølgelig Venstre det har især i Jylland en ekstrem stor betydning øh, så, så både det ene og det andet er, er, jo, er jo rigtigt og øh, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke nemt ligesom at gå ind og sige Det er sådan her vi gør øh, men, øh, Og især ikke når man ikke står særlig stærkt øh, Som Jakob Ellemann ikke gør i øjeblikket Men, men, det, men, men, men det er jo formandens opgave At ligge linjen Og lige nu er der ikke rigtig nogen i Venstre Der ved hvad linjen er Og derfor er der frit løb for alle til at mene noget
1: Og hvad betyder det for Jacob Ellemann Nu skal han jo så på Danmarkstur Han skal, jeg tror det er Holstebro han er i i dag ikke? Han skal mødes med baglandet Øhm, mm. Mange landmænd er meget utilfredse Hvad betyder den her diskussion for ham?
9: Ja, han har det svært i Jylland i forvejen De, øh, øh, de, ved ikke, de stoler ikke helt øh, på ham i, øh, I hvert fald i visse dele af Venstre øh, Vi ved jo alle sammen, at når der hedder der Længer Støjberg, som jo taler på en helt anden måde Ind i sådan noget klassisk øh, landbrugsvenstre øh, øh, Han bliver også konfronteret med de her ting Det hører man jo også fra de der møder, han er rundt øh, så det er, det er dybt ubehageligt, og øh, øh, altså, øh, han er under 10% i meningsmålingerne lige nu. Øh, den her sag har det jo med, med virkeligheden, som jeg synes jo, som I selv siger i indledningen, vi er fattige i rødderne. Det kan godt være, at, at hvis, når Venstre er stærkest, øh, som det var, da de hed regeringsmagten, øh, så er det jo meget mere end et landbrugsparti, så er det et parti for hele landet. Men det ændrer bare ikke ved, at landbrugforeningerne osv. er sådan en del af ryggraden i Venstre.
3: Du nævnte lige Danmarksdemokraterne, Michael Christiansen. Er det så i virkeligheden det, der er Danmarks Landbrugsparti? Ligesom du læser partiprogrammer og følger med i dag?
9: Jamen det kommer an på, hvad det er man definerer landbruget. Fordi jeg synes faktisk også, at vi hørte Knud Brix her, som vi hørte i indslaget før... Altså, hvis man tror ligesom, at der ingenting sker ude i landbruget, og der først kommer til at ske noget på den grønne omstilling, når der kommer en eller anden CO2-afgift, så er det jo helt fuldstændig forfejlet. Der sker en masse derude. Men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at der også er landbrug landbrug derude i dag, som, som, øh, som er små og som ikke kan følge med osv., og, og som jo vil dø. Enten af den ene eller den anden årsag. Og det kan jo være, at det bliver CO2-afgiften, der bliver dødsårsagen. Øh, så, så landbruget er jo ikke bare sådan en størrelse. Der er en del af landbruget, som er utrolig innovativt osv., og, og så er der en del af landbruget, som, som ikke rigtig øh, følger med, øh, og også øh, ikke vil komme til at overleve. Så det, det kommer lidt ind på, hvad er det, for hvad er det, du taler ind i? Altså, øh, hvem, hvem, hvem man henvender sig til? Og jeg tror, det der er lige nu, det er, der er ikke, altså hverken, Venstre har bare svært ved ligesom at finde ud af, hvor står de henne i den her debat?
1: Kan det her blive så alvorligt for Jakob Ellemann Jensen, at, at, at formandsstolen kommer til at vagle under ham?
9: Åh, oh, det synes jeg er svært at svare på, fordi den gør den vel i virkeligheden allerede. Øhm, øhm, det, går, altså, det går jo ikke godt. Altså, det, det, han, er, han, han, giver det, han er jo virkelig virkeligheden ude nu at prøve og, og se, om han kan få opbakning til, at han er gået med i denne regering. Øhm, og... Øhm, det er klart, at Venstre kan ikke ligge under 10 procent i målingerne øh, øh, i alt for lang tid. Der er to valg næste år til rådparlamentet, og der er ikke mindst kommunalvalg næste år. Øh, det risikerer at blive ja. nogle, nogle alvorlige lussinger. Så, så, så ja, det kan komme til at koste ham rigtig meget, fordi han i forvejen ikke står stærkt.
1: Tak for analysen, Michael Christiansen. Velbekomme. Politisk kommentator, og altså også tidligere særligere. Rådgiver for daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen.
3: Det har været en hård weekend for Ukraine. Ikke nødvendigvis på slagmarken, men ud blandt støtterne. Lørdag var der valg i Slovakiet, og det stod hurtigt klart, at landets tidligere premierminister gjorde et opsigtsvækkende comeback Robert Fitjo løb med 23 procent af stemmerne, og han har flere gange givet udtryk for, at han mener, at Vesten af Ukraine selv er ansvarlig for krigen, at Slovakiet ikke skulle sende en patron mere til Ukraine, og at man øh, skulle sætte sig ned og, og forhandle
1: Rusland og Ukraine. Jeg vil starte med at sige en ting, sagde Fitjo, da han stod som sejrherre. Slovakiet har større problemer end Ukraine, og det lyder sådan her på slovakisk, men man kan måske godt fornemme det.
10: Jeg er så åben, at jeg ved, at du og, lidé, og, problem, Ukraina.
1: Ja, og nu venter
3: verdens og Ukraine sig på, om han kan danne en øh, regering. Det er den ene dårlige nyhed for øh, Ukraine, den anden kom fra USA, hvor senatet med under tre timer til deadline stemte for en øh, midlertidig finanslov for de næste 45 dage. Og dermed undgår det amerikanske statsapparat at lukke ned, og det er selvfølgelig noget af det, de var optaget af
6: derovre. There will be no government shutdown.
1: De amerikanske folk kan trække et lettelsens sug der vil ikke længere være en statsnedlukning i aften sagde den demokratiske flertalsleder i senatet Chuck Schumer efter afstemningen. Mm. Men hvor amerikanerne så måske onner
3: lidt op, lettet op som må ukrainerne holde, vejret. der var nemlig ikke nogen aftale om at der skal være yderligere finansiering til Ukraine. Og øh, ja, det er umiddelbart stadig det, der er den store hørdel at blive enige om, øh, lyder analysen i dag. Velkommen til, Jevgeni Golovchenko. Hej Jevgeni, kan du høre mig?
5: Ja. Det kan Sådan du der, tror jeg.
3: Det er det. Du er disinformationsforsker med særlig fokus på Rusland og Ukraine af Jungt okay. Institut for Statskundskab. Den her fortælling, som Rusland gerne vil have af situationen og krigen, den passer jo meget godt ind i det, der sker i weekenden. Hvordan det?
10: Det gør det er bestemt godt nyt. Øhm, hvis vi holder os ved valg i Slovakiet, så er der for eksempel et russisk statskontrolleret medie, der skriver optimistisk, at Slovakiet vil være mindre russofobisk, og dermed støtte Ukraine mindre. Øhm, for eksempel Izvestia, øhm, et andet russisk statskontrolleret medie, har skrevet, at Slovakiet får et mere et supert forhold til Ukraine, men at det er en udvikling, som også sker andre steder i sagt. Og her lader altså være at, at, at uh, huske, at de to store narrativer, som følger meget i russiske midt, lige nu, er et Rusland, er i krig med NATO. Det bliver brugt til at forklare, hvorfor det går så langsomt uh, i krigen. Og uh, to, Den anden stor fortælling er, at sejren lige om hjørnet, uh, eller som minimum at Ukraines modoffensiv, ikke vil uh, tage nogen steder hen. Og det er klart, at sådan nogle her nyheder om stridhed politiske stridhed i USA eller valg i Tyrkiet, de bliver brugt til at ligesom holde ilden i den her optimisme, som russiske medier promoverer.
3: Mm. Og vise, at USA slet ikke er interesseret i at vinde krigen, men bare holde den gående, så Rusland er beskæftiget. Ah.
10: Ja, det er en anden teori. En teori, som fylder mere og mere i russiske politiske debatter, nemlig den her næsten konspirationsteori, at USA i virkeligheden er interesseret i den her krig, og derfor prøver på at forlænge den så meget som muligt, at være fod af Ukraine med en skefuld af gangen. Det er også noget, som russiske medier bruger til at, ligesom at begrunde over for øhm, russerne, hvorfor det går så langsomt. Men samtidig også lige holde en smule optimisme. Fordi hvis russerne kan fastfryse frontlinjen i Ukraine, så har russerne faktisk fået en form for sejr. De har Europa mere land, og de holder fast i det. Mm. Og det er noget af det, som medierne også fokuserer meget på.
3: Og den her øh, træthed, altså at Vesten måske ikke for evigt kan blive ved med at støtte Ukraine, hvordan, hvordan spekulerer man i den? Hvordan forsøger man at puste i den fra de russiske mediers side?
10: Jamen, det interessante er, at hvis vi kigger på selv før fuldskældig invasion, så var der en forventning om, at... Øh, at Vesten vil bare opgive Ukraine og gå tilbage til business as usual og fortsætte med at købe russisk gas billigt. Altså det er ligesom været strategien fra starten af, og antagelsen fra starten af, at Vesten vil give op lige om lidt. Og det har de sådan set sagt næsten hver dag i de sidste halvanden år.
3: Tak for analysen, Jevgen Ingo Lovchenko. Selv tak. Disinformationsforskere med særlig fokus på Rusland og
1: Ukraine. Og så velkommen til dig, med det Skak. Ja, goddag. Goddag, Lektor på Institut for Statskundskabet Aarhus Universitet. Du forsker i russisk sikkerhedspolitik. De her to nyheder, vi taler om her, altså valget i Slovakiet her i weekenden, som kunne pege på, at, at støtten til Ukraine fra Slovakiet måske kan, kan forsvinde. Og så øh, den her diskussion i USA, hvor modstanden mod at støtte Ukraine vokser øh, i det republikanske parti. Hvordan bliver sådan nogle nyheder modtaget internt i den russiske top?
11: Der er ingen tvivl om, at øh, man ser de her øh, to nyheder som øh, noget, der er en sejr. Altså, øh, det, det passer virkelig øh, godt ind i Putins kram. Øh, der er jo to store øh, sikkerhedspolitiske mærkesager i Rusland. Øh, den ene er at få sat en stopper for våbenhjælpen til Ukraine, og den anden er at få fjernet sanktionerne mod Rusland. Og øh, med Fitos øh, valgsejr i Slovakiet, så, så fornemmer man jo, at nu bliver der måske i hvert fald fra Slovakiet side leveret på de her to mærkesager. Så, og plus så også det, at, øh, at øh, der er øh, rage i selveste USA med hensyn til øh, viljen til at, at bakke op om Ukraine. Mm. Så øh, det er øh, gode nyheder set fra øh, Moskvas synspunkt. Ingen tvivl om det.
3: Er der noget, der tyder på med det skak? Altså så vidt du nu kan researche dig frem til, at Rusland har haft en finger med i spillet på en eller anden måde påvirket det, der er sket i USA og eller Slovakiet?
11: Altså, så vidt jeg kunne læse mig til, så har der været en sand propagandaoffensiv i Slovakiet, og det fremgik jo sådan set også af, hvad Yevgeni Golovchenko sagde, at man har altså spændet forskellige Rusland-venlige historier i russisk-kontrollerede medier i Slovakiet. Og jeg synes også, at fitsus egen retorik, altså hans udsagn om, at krige de kommer fra Vesten, imod friheden kommer fra Østen, altså det er som om han har sådan taget til sig, at hvis han skal vinde og udnytte den her valgsejr, så skal han ligesom tale den russiske propaganda efter munden, Uh, noget andet er så, hvordan han rent faktisk vil agere. Nu skal der dannes regering i Slovakiet, og uh, det som Kremls talsmand uh, Dmitri Peskov han siger, uh, det er i virkeligheden uh, anderledes underspillet. Han øh, er blevet citeret øh, for i dag at have sagt, at øh, jamen, altså, Fico øh, Fitsuk øh, skal jo øh, lige øh, blive enige med de andre partier om regeringsdannelsen. Øh, så øh, det, det læser jeg som signal om, at man er klar over i Kreml, at man, nu skal man passe på ikke at overspille sine kort. Altså at man har måske i virkeligheden opnået rigtig meget øh, gennem den her propagandaoffensiv. Mm. Tak
3: for den analyse, Mette Skak. Det var så lidt. Mette Skak, på Institut for Statsundskab på Aarhus Universitet, hvor hun altså forsker i russisk sikkerhedspolitik.
1: Det er nu sådan cirka 50 minutter siden USA's tidligere præsident Donald Trump mødte op til endnu en retssag i New York. Den her gang der, er der tale om et civilt søgsmål hvor statsanklagerne i New York anklager Trump og hans børn for at lyve om, hvor meget deres virksomhed Trump Organization er værd. Ja, og det må man ikke. Det er bedrageri, siger
3: statsanklageren. Og faktisk har dommeren i sagen allerede kigget på beviserne og sagt, at han mener, at Trump og hans virksomhed gentagende gange har overdrevet firmaets værdi. Og nu er vi dig med, Jacob Krogh.
1: Velkommen. Tak skal I have. Du er DR's korrespondent i USA. Uh... Det lyder måske lidt som om, øh, at Trump allerede er kendt skyldig, men hvad er det helt præcis, sagen her handler om?
5: Jamen det er han også, og sagen handler om, at Trump og hans selskab, og hans sønner og andre medlemmer af selskabet, igennem en overrække på 10 år, øh, skulle have løjet om værdien af selskabet, og nogle af de ikoniske bygninger, som selskabet og underselskaber ejer, de skulle have pustede værdien over 15 milliarder op mod over 15 milliarder kroner op, for blandt andet at få fordelagtige lån og aftaler med banker og forsikringsselskaber.
11: Mm.
1: Ja, dommeren har så været ude at sige det her med, at, at gentagende gange har de overdrevede firmaets værdi. Det er, fordi Trump har forsøgt at få sagen afvist, og derfor var dommeren inde og se på beviserne og kom med kendelsen om, at der, ikke er, at der er tegn på bedrageri. Så han har altså allerede ude og tolke sin del af sagen allerede. Men det betyder ikke som sådan, at han er skyldig, der skal en retssag til, men det betragtes som en sejr for statsanklageren, for nu kan han altså blive foldet ud i retten. Hvad risikerer Trump med den her retssag?
5: Jamen, Trump, han er øh, i og for sig kendt skyldig. Han kan stadigvæk anke og kan få det omstødt, men han er kendt skyldig. Og det, man nu skal finde ud af, det er detaljerne, men meget vigtige detaljer i sagen. Hvad skal de præcise konsekvenser være af det her? Øh, blandt andet står han til muligvis at miste kontrollen med sit selskab, og dermed også med nogle af de bygninger, han ejer. Øh, han vil simpelthen ikke kunne bestemme, om de skal sælges, om de skal udlejes, hvem de skal udlejes til, og så videre. Han risikerer også en bøde på op mod 250 millioner dollars. Det er cirka 1,7 milliarder danske kroner. Og så mister han muligvis retten til at drive virksomhed i New York. Det vil sige, at han ikke engang ville kunne åbne en kiosk og bestyre den, hvis, hvis, hvis han skulle blive dømt for det.
1: Vil det simpelthen sætte ham i økonomisk ruin, det her, eller hvor stiller det ham?
5: Det er, det, er ikke, det er ikke klart nu det tvivler jeg på, fordi han vil jo stadigvæk eje selskabet, og hvis øh, bygningerne for eksempel skulle blive solgt, jamen så ville kreditorerne få de penge, de skulle have, og han ville få resten. Så det er ikke noget som sådan, som nødvendigvis truer hans økonomi her til at starte med.
3: Tror det hans øh, mulighed for at blive USA's præsident igen?
5: Det er, øh, det er jo ikke til at sige... Altså, det er jo ikke noget, der forhindrer ham i at stille op som præsident. Han kommer ikke i fængsel af det her. Så det handler jo meget om, hvordan vælgerne så vil tage imod det, tage imod den her dom. Altså, om de vil se det som et bevis på, at han er en svindler, eller om de vil se det som et bevis på, at der er et retssystem, som er imod ham.
3: Mm. Og har vi nogen fornemmelse af det, nu hvor retssagen bliver dækket? Altså, hvad betyder det egentlig for Trumps popularitet, at han nu er igennem, jeg ved ikke, hvad nummer retssag det er?
5: Det er svært at sige. Andre gange, når han er blevet stillet for retten, jamen, så har det jo faktisk øh, betydet en forøget popularitet hos særligt kernerepublikanerne. Uh, om det også gør det her, det må, vi, det må vi se, men i hvert fald lever vi her i USA jo i et land, som er så polariseret, hvor man står i hver sin lejr, og tit så ser vi, at en sag som den her, jamen der er dem, der mener, at Trump han er en svindler, de mener nu, at det her, det vil blive bekræftet, det bliver bekræftet her, og dem der støtter Trump, jamen de mener, at det her, det er endnu en politisk heksejagt mod Trump, og det kan være det samme, vi kommer til at se her, men under alle omstændigheder, så vil det jo nok være lidt af en klet på Trumps omdømme, som han omhyggeligt har opbygget gennem årtier som den her succesfulde, stortjenende og styrkende rige erhvervsmand i New York.
1: Tak, Jacob Kroh. Det var så lidt. Det er korrespondent i USA.
3: Vi nærmer os en radiovis. vi kan lige nu at sige, at det jo i morgen er en af de store dage i dansk politik. Det er den 1. tirsdag i oktober. Folketinget åbner, og pæt morgen udvider sendetiden, varmer op til statsministeren, går
1: på talerstolen og holder sit åbningstal kl. 12. Vi sender fra 6.12. Ja, vi vil være sted på Christiansborg fra morgenstunden, taler med partiledere, ministre og andre markante politikere. Vi får selvfølgelig også analyser og bud på, hvilken proces, som ligger bag tilblivelsen af en åbningstale som den her. Så er der også meget mere orientering på den anden side af
3: Radiovisen. Den kommer her klokken er fem.
4: Gå
11: på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I appen DR Lyd.